listening to Easy FM. <笑>我想象的书呀 我想有的本子给每一个读者留一页，让他们写自己的感受。我要设计一本专门给视力障碍的小朋友用的漫画书，这样他们用手触摸就可以知道画面是什么样子。书呢，能带给我们很多的快乐，很多的知识。如果没有
的这个组织方式变得越来越单一，可能重复音特别特别的多。那么，其实我觉得可能是因为流行乐现在越来越依赖于声乐，跟这个有关系。就是你要好唱，你要 catchy， 就是你的旋律要特别容易记住。那么也不需要太多的声乐炫技性，比如说你这个 range 要非常的广，所以呢就出现了这样的一个旋律简化的一个风潮。那么，嗯、呃，他又说，但是在 Jobbing 的这个时代呢，这样的一个创作实际上是非常冒险的，因为大家明显是会喜欢更抒情的旋律，让这种好记的旋律，而不是这种新潮的单一的旋律来带动整个作品。那么实际上呢，这是完全是一个误读啊，因为 Jobbing 的这个作品。并不仅仅是一个简单的旋律。那么，当大家知道在连阶段就 B 段出来的时候，有一个非常快速的一个音阶的进逐，我觉得那个非常富有想象力，就感觉调色盘突然一下被打散了的这样的一种色彩感。而且，在这些呃简单的音底下，是非常丰富的和声的铺陈。那我。个人是非常非常喜欢的，他的声乐的版本和钢琴的版本，我觉得嗯都非常非常有意思。那么我觉得在这个时代呢，这首歌就刚好反映了他这样就是爵士乐向多元，就是向异域文化寻找启灵吧，可以说的一个新的一个风潮。那么乔斌刚好就站在这样的一个节点上，他利用自己的这个文化地缘的优势，所以就做了这样的一件事情。而且他，我觉得也是爵士乐的一个嗯跨界重要的一个推广者。那我们熟悉的一些古典音乐的作曲家，包括 Copland， 嗯、呃，包括说嗯。肖斯塔克以及他们其实都受到了周斌的一些影响，那么他反而也影响到了古典音乐丰富的这样的一种和声的色彩，以及他们对比如说巴斯诺瓦等等的一些其他第三世界国家音乐的一些认知。所以我觉得乔斌是一个非常啊、呃、很丰富、很很开放，而且是呃非常富有这种和声生命力的一个作曲家。Feito numa nota só, outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala, fala e não diz nada ou quase nada. Me utilizei de todas notas e no final não sobrou nada. Não deu em nada. Vou voltar pra minha nota. Como eu volto pra você? Vou contar com a minha nota. Como eu gosto de você? E quem quer todas as notas é me faço aceitar. Fica sempre sem nenhuma. Fique no. Sobrou nada, não deu em nada. Vou voltar pra mim. 
Bossanova 这种音乐形式在中国非常时髦和流行，可能大部分的中国人认为 Bossanova 的最重要的代表人物是小野丽莎，然后小野丽莎可能在中国普及了 Bossanova， 但是呢，也因为这样的普及化，让很多音乐人觉得 Bossanova 是一个很大众化的一种音乐形式。但你你怎么来看 Bossanova？ 就是我，其实我听过小野丽莎翻唱这个这个歌的这个版本，我还挺喜欢的，所以我我并不觉得就是小野丽莎作为一个推广者，或者是因为她火了以后，那么这个音乐和她代表的这样的一种受众都会被贴上标签。其实我觉得这种想法是一种心理学的一种误读吧，就是好像任何的东西当。它从一个小众的东西，然后变成了一个大众接受度，好像它原本带带着的整个一个文化的血液都变得不那么高端了。我觉得这个呃是一种心理学上的一个谬误。那么讲回来，我觉得。乔斌的这个和他的整个的一些创作，那么我知道他创作的这种类似的风潮的音乐可能有几十首，而且很多都是非常非常流行。啊、呃，我觉得并不能说因为他流行，或者说因为他刚刚说那些曲子烂大街了以后，就影响到他的一个呃一个一个他的一个评判吧，因为。我们任何时候在做一个历史的价值判断的时候，我们得回到历史的那个时代本身。那么，我们知道，在那个时代可能是呃冷爵士的一个一个正在大热，然后那么巴西的这样的一些桑巴的音乐跟美国的爵士乐两种音乐碰撞，然后进行了一个交融。我感觉好像就是嗯。呃就是情理中发生的一种化学反应，那刚好就发生在了他的身上，而且在他的这个的站位之下，我觉得是非常非常深广的一种嗯古典音乐的基点。那么我我我觉得他很大程度上是受到了嗯法国印象派作曲家的一些影响的，所以从来不觉得哎呦很 low。对，呃，你知道有一个我很喜欢的音乐家坂本龙一，他是曾经有一段时间。着迷于这种音乐，而且还专门去到巴西去，在卡洛斯·乔宾的那个钢琴上录音。他就说他喜欢波索诺瓦的音乐的原因，就是巴西的桑巴音乐结合了他最喜欢的德彪西的法国的印象派的那种和声。嗯、那在这本书里面还有呃其他的呃乔宾的作品吗？好像是有的，我不知道在哪儿，我翻译。Se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical. Mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Esqueceu o principal é que no peito dos desafinados. 
好的，那么我特别喜欢，好像好像是乔亚在这本书还是在那个爵士乐史里面说的一个论断，我不太记得了。他说，他说，嗯 ，Herbie Hancock 只是短暂的停留啊，就是就是他进入到 Davis， 我们知道他跟他 Davis 之间是有一些关系是。Davis 算是把他真正的纳入了这个整个爵士乐的生态里面。那么，呃，乔亚有一个论断说，实际上他只是在呃 Davis 的乐团里面短暂的停留，然后呢，又闯出了自己一个非常宽广的天地。那么 ，Watermelon Man 很有意思的是，实际上是他作为一个出入纽约这个市场的一个第一第一首的作品。嗯、呃，那么。而且很神奇的是，他第一首作为呃 band leader 录制的作品，就成了他整个职业生涯我们最为人熟知的一一首作品。那么这首作品呢，它是一个十六小节的一个布鲁斯的形式。那么乔亚觉得比较有意思的是，它的钩子是出现在十二小节布鲁斯额外多出来的那个四个小节。那么这个呢，就是一个很很有意思的一个噱头。那么实际上，呃，在我是之前有做音乐美学的出身。所以我知道，很多时候我们在听一个作品的时候，为什么呃某一个版本能能够抓住我们，或者是某一种呃音乐的写作风格会抓住我们，是因为它往往是在我们的预知中，但是呢又背离了一点点。嗯，那么在这个背离的阈值说，就像就像在他的这个额外的四个小节里面，他突然满足了你的期待，在你的期待的阈值在不断伸长的这个结尾的时候，他突然满足了你的期待。所以呢，呃，可能在这个呃作品的旋律上又有有所加分。
那么 ，Herbie Hancock 在做这个作品，呃，之后大概十年之后呢，他有一个新的版本，这可能有些同读者会比较熟悉啊，就是 Bill Summers 用他的那个啤酒瓶吹出了一个，呃，一个很神奇的一个小调，然后那个小调呢是来自于，呃。Pygmy people 就是毕格尼人，这、就是东中非的一个部落，他们是一种矮人部落。那么他们的一种民歌，或者说不能说民歌，民间音乐的形式，他们是吹一个那种芦苇制的一种短笛。
个行为，实际上是在我们音乐人类学家看起来是一种就是非常明显的文化挪用。但是呢，其实我作为一个人类学者，同时也是乐迷吧，或者说我曾经也是一个乐评人，在面对这种形象的时候，就感觉一种巨大的。撕扯，一方面呢，我觉得哇，这个版本真的太耳目一新了，就是它真的是很吊诡的形成了一种美感，就是一方面是一种异域文化的一种冲击，就是呃 Afro American 的这样的一种冲击力，这样的一种击打的节奏以及旋律，甚至是即兴的应答的方式。那么与此同时的另外一部分呢，那我作为一个人类学家，我觉得啊，这个文化挪用其实是。需要警惕的事情，好像我们，呃，就是理所应当的认为我们的流行乐就可以去用一些其他的部落或者是其他种族的一些传统音乐，但是我们没有给他版权。实际上，这是比较早的时候，是两个法国的人类学家在 b i g n e y People 的这个嗯住处，他们的原住民生活的住处去录制的录音，但是这个录音，呃，照理来说是不可以商用的，但是呢。Herbie 他在用运用这个时候呢，其没有给这个注明。那么到这个这个故事到了下一个阶段呢，就是麦当娜在他的非常重要的一个呃一个里程碑式的作品叫做《Sanctuary》里面呢，又挪用了这个 Herbie 的这个新的版本。那么他的一开始的时候，大家就可以听到这个哒哒哒哒哒哒哒哒这样的一个很奇怪的一个吹奏的一个一个影子，把而且呢是把它作为一个亮点存在的。Pain so necessary. You. 
，麦当娜在最后在标注这个作品的所属人的时候是标注了 Herbie， 但是没有去标注这个 Pinky People。那么实际上这个这个事情呢，就在我们人类学家的这个圈子里面就形成了一个小争议吧。那么一位非常著名的人类学家 Steven Field， 他就打电话给 Herbie 说：“哎 ，Herbie， 你我你为什么要当时做了这样的一个文化挪用，而且没有引注？”那么 Herbie 的回答也很有意思，他说 ：“Hey bro, it's a broader kind of thing。”他就是用一个很巧妙的方式啊，但是其实也很谦逊。他说：“没事儿啊，我们只是把我自己黑人血脉中的一个部分重新唤醒，然后重新复活。”那么，我们应该怎么看这个事情呢？我觉得就是很复杂的一个事情吧，一个棱镜吧。我们可以从很多方面上来看，就是他当然是。从一种方面上来看，他是可以把这个 Pinky People 的这样的一个传统音乐推到了世界上，然后推到了很多，无论是爵士乐迷，或者说是呃整个流行音乐的乐迷的一个面前。但是同时，就像啊、呃、有一些就是像中国马面群这样被未授权一样，呃，可能也是伤害到了他们原来的一个生态，甚至会引起到就是人类学有一个专有名词。叫做 cultural gray out， 就是我们说的一个呃一个文化，就是文化视盲，怎么讲呢？就是说，呃，好像叫文化灰化。那么就是其实呃这些。后面的 Pinky People 可能过了十年、二十年以后，他可能会认为那 Beer Summers 吹的这个啤酒瓶的版本才是他们的传统。实际上呢，跟他们的传统已经隔了很远很远的距离了。那么这些新的部落的人开始向就是殖民或者是后殖民他们的这样的一些，或者是像主流文化一样来思考他们的生活方式，思考他们的文化方式。那么这个是一个很警惕的一件事情。嗯。重量级的最后出场啊，来你介绍一下自己。我李建敏，就是这本书的译者，还有爵士乐史的译者。对，我我是感觉就是他是一个很好的入门，然后他是他是有有有规范的，他是有规矩的。然后很简单，你就是这两本你会得，你对你对一个门呢，你会得到一个就是，首先你的你的观念要正确，然后你要正确之后，你要知道去找什么东西来听，要听哪些东西啊。哦，爵士史那本书是你一个人完成的，为什么这本书你要找另外两个译者跟你一起完成？加快进度啊！<笑>你是怎么会选择这两位的？我当年就是我在我在做爵士乐史，呃，本来我是要找李婉翻译的，然后他他没空，然后我就自己硬硬着头皮来了。但是最后我是有请他来帮我做一个交易，就是全书呃整个的通盘的把关，包括也也就你不能出现很明很很。很很低级的那种那种错误嘛，就李万老师有帮我把关，对。然后后来出版社决定要做这一本，然后就是我们觉得三个人平分一下，这样就至少能省掉三分之二的时间嘛。我听爵士乐，我现在我就觉得有自己有几个原则，就是比包括之前的东西，我基本上是不听的，摇摆乐的爱对，因为那个那个年代的，首先那个观念我不喜欢，因为因为大摇摇摆乐队它其实它还不是完全的到即兴，它还是呃编曲跟作曲。作用是还是很大的，而且他的编曲作曲，他不，当然他不是古典音乐那概念，他的比如像艾灵顿，他会他的他的编曲作曲，他会根据他手下每个乐手的特色，他的乐器，呃，为他来量身定制，说这个编奏段要你来，这个编奏段要要要用什么形式来体现，这样。但是问题是，摇摆乐的问题就是一个就是他的，当那个年代录音技术不行。然后大乐队他动不动就十几二十个人，所以当时的技术跟设备是捕捉不到。那个时期的正确、正确、准确的声音的，所以我基本不听，而且而且因为是因为有有非常强烈的作曲的痕迹，所以我也不听。然后我就从比鲍开始听起。那那我最喜欢的那几就那几个大神嘛，那帕克，就是多拉里，就是这是我最喜欢的一个。我们我们之前在上海搞了一场，是张雄关老师，我就我就邀请他演演演奏了这首曲子嘛。对，然后一直到后来的像曼克也是我很喜欢。然后，呃，米尔戴维斯还有柯川，我觉得这几个是我最喜欢的。它的意义在于，一代一代的作曲家会用他自己的风格跟乐器去重新演绎。所以，所以爵士每一首爵士四点点演绎，它都是一次性，它都是不可复制的。也就是说，因为我们知道音乐，音乐就是其实是声音传递的艺术嘛。OK， 那你的声音就是。每首曲子声音都是有限的，那你为什么说我一定要非要重复别人的东西
拿别人东西来填塞我自己的声音。或者说为什么说一个旋律要不停的重复？那没必要。所以他每个现场或者每首曲子，他都是一次性就够了，就过去了。你你都是他是没有没有那种，比如是什么独一无二的版本，因为都是非常强烈的原创性啊，个体性那样的。那我们就说说当当力吧。知道这首作品是属于 Charlie Parker 的，但也有的标注他的作者是 Miles Davis。那刚才我提到的，我个人最喜欢的是 Jaco p a s t e r o s 的那个版本。
他是他其实他是比 Bob 的开山组嘛，比 Bob 他当时就五个人嘛，他开山组，呃，比 Bob 的一个特点就是他的声音他是碎片化的，碎片，碎片。但是你你在联想戴维斯的风格，在他职业职业生涯，他很少会出现这种帕克这种非常的速度非常快，然后又是碎片，全部是旋律碎片，然后中间是大量的修止，这个这个完全不是戴维斯的风格。因为他是，不知道他作为冷爵士的开创者，他其实他的声音是非常内敛的，所以他的声音是连贯的，而且那个连贯是跨越小节线的。他可能啊，一个一个声音下来，可能能能跨好几个小节，就他完全不可能是帕克那种风格。所以我觉得是可信的，就是这个把这个作曲归给帕克是可信的。那你个人最喜欢的是 Miles Davis 和 John Coltrane、嗯、这两位作曲家的作品，有收录在《Standard》这本书里的吗？嗯，来给我们选择一个什么 Giant Steps， 嗯，还有因为包括那个科川，他后来又又回到回到福音音乐，回到那个灵歌，回到那个赞美歌那个那个氛围里面，他又创作了很多那种近乎那种宗教体验，然后又用了大量的印度的元素，对，非常多 Giant Steps， 还有。嗯